1: Eu tomei um zolpidem na hora para dormir, né? Nossa senhora, que tem esquisito. Eu tô vendo os trem mover assim, ó.
2: Tá na hora Eu, quando Eu quando tomei meio bem, eu achei que a porta tava toda pregada. Eu tentava abrir a porta do meu quarto e não conseguia.
1: Gente bateu uma onda forte, tomei um remédio. E vem um pessoal da pizzaria aqui, eles vão me levar No, no tapete mágico da pizzaria, comer uns pizzas. Relatos como esses que vocês ouviram têm se repetido nas redes sociais. São pessoas contando histórias de alucinação em tom cômico após terem tomado um remédio receitado para o tratamento de insônia, o Zolpidem. Mas essas postagens vistas como brincadeiras não têm nada de engraçado, ao contrário, escondem perigos. O medicamento hipnótico para a indução do sono, que deveria ser vendido somente com pedido médico, está sendo tomado de forma indiscriminada. Virou moda entre os jovens. E essa banalização do uso abre portas para efeitos colaterais graves. As vendas aumentam a cada ano, segundo dados da Anvisa. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 19 milhões de caixas comercializadas aqui no Brasil. E só no primeiro semestre deste ano foram vendidos 10 milhões e 600 mil caixas, mais da metade de todo o zopidem consumido em 2021. No podcast de hoje, os riscos do zopidem, Quem pode e deve tomar o remédio? Isso é fantástico. Comigo, Renata Capucci. Nosso convidado desta edição é o psiquiatra formado em Medicina do Sono pela Universidade de São Paulo, Caio Bonadio. E a minha companheira de podcast Maria Squadelher também está aqui conosco é claro, doutor então para começar o que que é o zolpidem e o que que ele provoca no nosso cérebro?
0: Zolpidem é um é um medicamento que ele atua num receptor específico né dos nossos neurônios no cérebro. É, os neurônios eles têm uma membrana né como, como se fosse a parede né dessa célula e, e nessa membrana tem vários receptores é, é como se fosse um modelo de, de chave e de fechadura aonde a chave é o medicamento e a fechadura é o receptor que está ali na célula quando essa chave se liga a essa fechadura você vai ter uma determinada ação daquele neurônio tá então ele pode ficar mais excitado ou ele pode ficar mais inibido. O zolpidem ele vai se ligar a um receptor específico que se chama GABA e quando ele se liga ele vai é, possibilitar a entrada de cloro nesse neurônio, tá? E, e o cloro ele tem um sinal negativo, né? Esses elementos químicos eles têm sinais, né, positivo, sinal positivo, negativo, estou explicando aqui didaticamente, e, e quando você, quando o cloro entra, tudo que acontece ali no neurônio fica parado, então ele, ele fica inibido, né? então a atividade dele diminui, né, os neurônios eles se ligam, né, um ao outro, e, e quando você entra, você possibilita a entrada desse cloro no neurônio, ele deixa de agir, é, e, e quando isso acontece em regiões específicas do cérebro, principalmente ali na região do hipotálamo, que é uma região específica ali do nosso cérebro, isso vai provocar sono.
1: Mas é um sono imediato, né? Um sono assim como se desligasse o interruptor da, do nosso cérebro. Exatamente,
0: né? porque ele tem uma ação muito rápida. Né? Em torno ali de 10, 20 minutos no máximo, ele já está agindo.
1: É um remédio bastante eficaz né, para alguns tipos de insônia. Que situações são essas? Que tipo de paciente deve tomar?
0: O, o paciente que tem insônia, ele pode ter uma dificuldade para iniciar o sono, ou ele pode ter uma dificuldade para manter o sono. É a pessoa que acorda várias vezes à noite e tem uma dificuldade para voltar a dormir. Ou é a pessoa que tem um, um despertar antes do habitual dela. Então, ela está acostumada a acordar às 7 da manhã, por exemplo, mas ela começa a acordar às 5, 6 da manhã. Né? Isso pode ser considerado como insônia também. Mas não adianta ter só esses fenômenos noturnos, precisa ter alguma repercussão no dia a dia da pessoa para a gente considerar como sendo uma insônia. Então, pode ter um prejuízo de memória, de concentração, você fica cansado, sonolento, alterações de humor... E isso acontecendo, né, cronicamente, a gente faz o, o diagnóstico de insônia. O Zolpidem, como ele age muito rápido e tem uma duração no sangue muito curta, ele estaria indicado para pessoas que têm uma dificuldade mais de início de sono. Tanto é que é, é muito comum é, os médicos prescreverem o Zolpidem e às vezes o paciente volta no consultório falando que ele não funcionou. É, por, porque muitas vezes a insônia daquele paciente não se manifesta como uma insônia de dificuldade de início de sono. Então, é por isso que é importante a gente investigar isso com o paciente. Porém, o Zolpidem, ao longo do tempo, a, a indústria farmacêutica foi criando outras formulações dele. Então, existem formulações em que essa liberação é uma liberação mais prolongada, mais controlada. Então, ele, ele duraria ali a noite inteira. Então, a escolha do, do medicamento, ela, ela tem que ser baseada na, na história que o paciente te conta e na sua investigação. Então, para esses pacientes, ele estaria indicado. Né? A principal indicação dos opidentes, talvez a única, né? em, em bula, é insônia é, crônica.
1: Agora, doutor, por que, que ele gera essas reações crônicas é... As pessoas ficam nesse estado de semi -sonambulismo, que tem amnésia, não se lembram do que fazem.
0: É, vamos lá. Ele, é, ele, ele provoca isso pelo seguinte, é, o sono ele é, ele é dividido em, em quatro fases. Então, nós temos o sono não-REM, que é dividido em três fases. Tá? E o sono-REM, que é uma fase só. O que diferencia uma fase da outra é o jeito que o cérebro trabalha à noite. É a característica de atividade elétrica que acontece à noite. Isso a gente vê num exame específico. Né? A gente pode diferenciar lá, ali na polisonografia. E existe uma fase que é o estágio N3 do sono não-REM essa fase ela, ela é caracterizada pelo seguinte a a onda do, que o cérebro faz ela é ela tem uma frequência baixa e uma amplitude alta então quando a gente olha isso no exame ela é parece a, a, a calçada ali de copacabana né é aquela é aquela onda bem regular e tal então a gente vê isso no exame os opidem e outros medicamentos que têm um mecanismo de ação muito parecido, que é o que eu falei no início lá de atuar no, no GABA, eles alteram essas ondas lentas. É como se eles colocassem várias ondas rápidas no meio de ondas lentas. Tá? Isso é fragmentação de sono. A gente caracteriza isso como uma fragmentação do sono e esse sono, ele perde a sua estabilidade. Quando você...
1: Quer dizer, a pessoa não, ela não mergulha num sono profundo, seria isso? Na
0: prática é isso. Tá? E aí, quando você desestabiliza essa atividade elétrica cerebral, nesta fase do sono que eu falei, você favorece a ocorrência desses comportamentos anormais durante o sono. Sonambulismo, o comer noturno e outros comportamentos mais complexos.
1: Mas dá para saber quem é que tem mais predisposição a esse tipo de comportamento ou não?
0: A única coisa assim, que a gente pode perguntar né, para a pessoa, para ver se ela vai ter uma maior chance ou não de ter isso, é se ela já teve sonambulismo no passado. Né? E, e aí é, é bem arriscado você prescrever um zolpidem para uma pessoa que tem um histórico de sonambulismo. Outra coisa arriscada, se você é, percebe que essa pessoa ela voluntariamente ela se priva de sono, né, então aquela pessoa que trabalha até mais tarde, acorda muito cedo, ela tá colocando várias atividades ali no horário habitual que, que, do sono dela, né? então ela espreme a oportunidade que ela tem para dormir e, consequentemente, ela dorme pouco. Para essas pessoas também é arriscado, porque a, a privação do sono, por si só, sem Zolpidem, ela já pode desencadear um sonambulismo, porque esse, esse sono ele acaba ficando muito fragmentado também, o cérebro não consegue completar né, os ciclos de sono adequadamente, e aí se você joga um medicamento no meio você aumenta esse, esse risco. Né? Então, agora, em, em todas as outras situações, é, é muito difícil prever. Agora, se uma pessoa, por exemplo, faz uso de álcool para dormir, o que, é, o que tem sido muito comum na nossa sociedade, principalmente depois da pandemia, é você misturar o Zolpidem com o álcool, você também vai favorecer é, esses eventos. Tá, porque tanto o álcool quanto o zolpidem fragmentam o sono desse jeito que eu te expliquei. E, e, e aí pode acontecer outra coisa, que é um, é um negócio que a gente chama de reação paradoxal. O que, que é isso? Você tem um medicamento que teoricamente é feito para você dormir. Mas em algumas pessoas ele provoca exatamente o oposto. A pessoa fica mais desinibida, ela fica mais agitada, né? E geralmente ela faz coisas das quais elas não, ela, ela não se lembra.
2: Isso que eu ia perguntar, doutor, porque se é um remédio para induzir o sono e com uma ação tão rápida, tão imediata. Por que, que algumas pessoas ainda conseguem fazer tantas coisas né, depois que tomam os Zopidem? Tem vários relatos na internet, assim, as pessoas ficam ativas, né, fazem coisas que elas nem lembram depois.
0: Qual que é a recomendação? Né? Quando você vai prescrever um Zopidem, você tem que falar para o paciente assim, olha, você tem que tomar esse medicamento enquanto você já estiver na cama, preparado para dormir. Acontece que muitas pessoas tomam enquanto elas ainda estão alertas. E o cérebro, ele entra numa espécie de... é um estado meio que de transe, assim, né? É, é, é meio que... parece que metade do cérebro tá acordada e metade tá dormindo. E isso gera uma confusão ali na atividade elétrica do cérebro e essa pessoa acaba se envolvendo em comportamentos motores, né? Que a gente vai ver... a pessoa se mexe, ela anda, ela, ela pega coisas, ela, ela fala...
1: Ela manda WhatsApp, ela faz coisas do arco da velha, né? Depois ela descobre... É.
0: Então, assim, ela entra num estado... Porque o sono... Você pesquisa aí no Google, né? Tem muito texto errado, assim, porque fala... Ah, o sono é um estado de ausência de consciência. Não, não é isso. É uma outra consciência. É uma consciência que é muito diferente da consciência da vigília, do dia... Mas a gente está consciente, a gente tem atividade né, psíquica, a gente tem atividade neurobiológica enquanto a gente está dormindo. Agora, a interação que você tem com o ambiente, ela é muito diferente, ela é completamente diferente, a pessoa não está, é, ela não vai se lembrar daquilo porque existem mecanismos que a gente não elucidou ainda completamente, a, a ciência ainda não elucidou isso completamente, tá? mas parece que um, uma ação muito rápida desses medicamentos parece que isso corta né, o processo de consolidação de algumas memórias principalmente aquelas memórias que aconteceram imediatamente antes de você tomar o medicamento tem uma coisa muito curiosa quando ele foi lançado no mercado, isso foi no final da década de 80, ele foi lançado em 88 na, na França e as pessoas, é lógico, o medicamento, ele, quem tinha acesso, né? eram pessoas de, de, de renda mais alta, executivos, etc. E, tal. e muita gente começou a procurar os Opidem para fazer viagem longa de, de avião, né? especialmente executivos. E tem um efeito colateral dele, que é a, é a amnésia global transitória. Né? Você não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu momentos antes de você ter tomado o remédio, e, e vários relatos de caso começaram a aparecer na literatura médica de executivos né, que tomavam para viajar e, e não se lembram do trajeto até o aeroporto, do check-in, de nada, absolutamente nada, da viagem, do que comeram no avião, é, e isso começou a, a aparecer com muita frequência. Na época, não tinha internet, né, Renata? As coisas apareciam na literatura médica. Ninguém tinha acesso a isso, era, era só médico que tinha acesso a esses relatos, né?
1: Agora está tudo na rede social, né? Inclusive, num um dos nossos entrevistados na reportagem do Fantástico, o Pedro Henrique, ele começou a tomar esse remédio com indicação médica de um psiquiatra e de um neurologista para dormir depois de um quadro que ele narrava de estresse e de ansiedade quando ele fazia provas na escola e depois na faculdade. Só que é, a gente sabe o que aconteceu com o Pedro Henrique porque ficou viralizou nas redes sociais e ele comprou dois pacotes de viagem para Buenos Aires no valor de R$ 9 mil. Reais. Quer dizer, o Zolpidem é indicado nesses casos em que a pessoa tem estresse e ansiedade?
0: Ele pode ser indicado, sim, se essa pessoa tiver insônia junto. Né? Agora, tudo depende do que acontece ali na consulta médica, na, na relação que o médico tem com o paciente. Porque é, tá errado prescrever os opiden para uma pessoa que está estressada. Muito difícil você julgar isso. Mas às vezes é, essa pessoa não tem insônia, ela precisa de outras abordagens. Abordagens é, psicoterápicas. É, abordagens é, farmacológicas mas não o né? porque se você tem, por exemplo, um diagnóstico de ansiedade, de depressão o Zolpidem não vai tratar isso.
1: O problema é o imediatismo né, doutor? É. é que as pessoas querem um remédio para já eu estou passando por isso, então me dá um remédio é. porque eu preciso do E meu. aí,
0: é, não está errado você prescrever, mas o que está errado é você prescrever sem planejamento, sem estabelecer um contrato com o paciente. Então, esse contrato, é um, ele é um contrato verbal, na grande maioria dos casos. Isso é relação médico-paciente. Você vai prescrever o medicamento, você vai explicar como que ele vai agir, Quais são os possíveis efeitos colaterais e por que, que você não pode usar no longo prazo. É isso, por, porém, é, tem, tem uma. Eu tenho estudado exaustivamente sobre isso há alguns anos. E tem uma tese de mestrado de uma médica da Unifesp e ela, ela falou o seguinte: é, mais, quase 50% do, dos, dos médicos não explicam quais são os riscos do uso dos OPDEM
2: e doutor, falando sobre o prazo doutor Caio, a gente vai ouvir o relato do nosso amigo Daniel Targueta, que ele editou a matéria para o Fantástico e coincidentemente ele tem prescrição médica e tomou o OPDEM é, ele fala exatamente sobre essa questão do tempo, a Isadora Neumann vai colocar esse áudio pra gente
1: tive lapsos de memória, isso me deixava um pouco intrigado, porque eu associava esses lapsos a Covid, após pós-Covid, tive Covid, e um dia eu fui fazer café, sempre faço café coado, e esqueci que eu deixei a
0: chaleira ligada no fogo, então eu fiquei um pouco assustado. E o que mais me deixou intrigado, e essa pauta me fez descobrir, é que como é importante a gente ler a bula, né, embora seja ali tem muitas informações, informações científicas, né? Enfim, de, de difícil leitura, sempre leigos, como eu, é, a bula do Zolpidem ela é muito clara, você só pode tomar durante quatro
1: semanas, e eu não sabia disso, eu nunca fui informado por nenhum médico, e vale lembrar que eu sempre tomei sob orientação médica, né? receita, receita retida, etc. Eu não sabia disso.
0: É, e porque aí o que que acontece? É, você, você prescreve, mas você não sabe o que faz depois e, e geralmente os médicos prescrevem o Zolpidem sem prescrever junto o tratamento que de fato vai sustentar no longo prazo a melhora da insônia, que é o tratamento comportamental. Então o Zolpidem, ele é no curto prazo para pra ajudar a aliviar os sintomas agudos, né? porque a pessoa precisa dormir. Né? se a gente não se a gente não dorme a gente não vai nem conseguir fazer o tratamento comportamental e aí conforme a pessoa vai se familiarizando com as ferramentas que não não envolve remédio né para dormir ela vai se desconectando mais da pílula e aprendendo né técnicas para dormir melhor né porque a pessoa com insônia na prática o que o que acontece é o seguinte ela ela desaprende a dormir ela vai criando hábitos que só alimentam o ciclo do insônia.
1: Agora, se eu ver, a gente também mostrou no Fantástico o caso da Elaine, é, com quem eu conversei, e ela toma Zolpidem há 13 anos. Isso é... Esse, é, é ela, ela é uma pessoa... Viciada, ela me narrou isso durante a nossa conversa. Ela simplesmente não consegue não tomar o Zolpidem. É como se aquilo atuasse como uma droga para ela. né? É exatamente esse o efeito é... de, um, uma, um, de tomar o Zolpidem por longo Sim. prazo.
0: Do ponto de vista é, químico, por que, que ele causa dependência química? O que, que causa dependência química é, de qualquer droga? Né, pode ser zolpidem, pode ser álcool, cocaína, etc. Então, é, é, voltando lá no, no modelo chave e fechadura. Né, você tem uma substância que age no cérebro, ela vai se ligar a receptor específico, e essa ligação vai pro, provocar uma série ali de, de ações desse neurônio, e em regiões específicas vai desinibir determinados neurônios que produzem dopamina. Tá? então você tem um neurônio que tem uma atividade mas você tem um neurônio que tem uma atividade específica ali de liberação de dopamina numa região lá do cérebro só que quando você desinibe ele faz o que ele quer ele fica liberando dopamina toda hora tá? é isso que causa a dependência química usoden, tá? ele vai como ele ele vai ter um mecanismo muito complexo, né? São uma sequência assim de três neurônios, ele vai desinibir o ele vai desinibir a atividade desse neurônio que fica liberando dopamina. Tá? E isso toda substância psicoativa faz. Então é por isso que ele causa dependência química. E aí tem dois tipos principais de dependentes químicos de de isopidez ou de, de qualquer tipo de, de hipnótico, assim, qualquer medicação, por exemplo, clonazepam, diazepam, os, os mais antigos, né, bromazepam, etc. Você tem a pessoa que usa uma dose terapêutica, nos OPDEM no caso é 5 ou 10 miligramas, você usa aquilo todo santo dia durante anos, com, com prescrição, você vai lá no teu médico, a pessoa fica renovando a receita. Né? Você, você usa é, você, com a bênção né? do, do, do médico. Ó, tá bom, tá aí. E, e fica usando, fica usando, fica usando. Só que você nunca aumenta essa dose, você fica ali. Tá? E não consegue viver sem. Se você esquece algum dia, você fica desesperado. Né? Tem gente que carrega os opneios na bolsa. Mesmo de dia, assim, porque fica desesperado só de pensar na possibilidade de poder esquecer, né? Mas a pessoa vive, ela funciona, ela fica ali, tem um prejuízo de memória, uma coisa que não necessariamente afeta muito, mas tem, tal, mas E você tem um outro perfil de paciente, que é a pessoa que usa do dose alta, né? Que, que faz uso indevido, assim, que, que tem várias fontes de receita. Então, ela consegue o um medicamento é, com farmacêuticos, sem receita, em farmácia. Ela consegue com um familiar, que é médico, consegue com um amigo. E é, essas pessoas buscam outros efeitos, além do efeito hipnótico. Elas querem ficar desinibidas, elas querem ficar menos ansiosas, elas querem passar por essas experiências que a gente tem visto aí nas mídias sociais né quem é, experimentar esse barato né e ou elas estão elas já são dependentes de outras substâncias né? principalmente álcool é, e aí o, o tratamento é muito diferente né para esse é, é, pode ser bastante diferente né para esses dois perfis tá então é, é importante a gente diferenciar e sempre perguntar aonde você consegue o remédio. Né? Porque se isso não fizer parte do seu contrato com o seu paciente, ele vai continuar conseguindo o medicamento a qualquer custo. Né? E, e, e a primeira coisa a ser feita não é impor. Olha, você tem que parar de tomar isso. Não é assim que funciona aí a gente precisa conversar com esse paciente, entender por que, que ele começou a tomar, quais são os fatores né, que, que motivaram ele tomar o medicamento, como que isso evoluiu ao longo do tempo, quais são os pontos negativos e os pontos positivos de tomar o medicamento, como que ele imagina a vida dele sem o medicamento. E aí você vai trabalhando, você vai quebrando as resistências, até que você acha ali uma portinha para fazer a desprescrição.
2: Tem que ter um consumo responsável, né, doutor? Não é o que a gente tem visto. Vou falar aqui alguns dados da Anvisa. Até agora, 2020, o ano de início da pandemia, bateu o recorde de consumo de isopidem no país. Foi mais que o dobro do consumo de 2017, segundo dados da Anvisa. E se a gente fizer uma análise dos últimos cinco anos, 2020 e 2021 foram os anos com maior consumo de isopidem. Agora, em 2022, só nos primeiros seis meses, o número de caixas consumidas já ultrapassou o do ano inteiro de 2017. Doutor, que alerta esses números acendem pra você?
0: É, ontem eu tava ali no meu momentinho Instagram, tem um colega psiquiatra meu que ele falou o seguinte, você, você quer conhecer a sociedade em que você vive, então você tem que estudar as drogas que essa sociedade tá usando. É... O alerta é justamente esse, é, as pessoas estão cansadas, elas não buscam somente o alívio da insônia. Quando você tem um medicamento para dormir que é utilizado de forma indevida, essa pessoa está buscando outras coisas também. Então ela quer chegar em casa e quer apagar, e ela quer apagar por diversos motivos pode ser por conta do estresse no trabalho, pode ser porque ela, ela não quer conviver com a família dela quando ela chega em casa, porque as relações podem estar muito ruins. Ou pode ser uma pessoa sozinha, que, que não aguenta, que não lida muito bem com a solidão, não tem recurso para lidar com a solidão, chega em casa e quer apagar. Que não são insônia. Que não, esse, esse, esse aumento do consumo É claro que houve um aumento Da prevalência da insônia na população Isso é evidente, isso é evidente. Agora, houve um aumento de outras coisas também é, Solidão, principalmente As relações familiares, conjugais Hoje em dia, elas estão muito fragilizadas né? isso, é, isso é evidente A gente vê isso no consultório não é à toa que consultório de psiquiatra e psicólogo está tá lotado, lotado Nós não estamos dando conta da demanda né? E, e, o, e o, o alerta é A sociedade está doente A sociedade está tá, tá cansada e não, e não vai ter psiquiatra e psicólogo para dar conta de tudo Aliás, nunca teve tá? O Brasil tem mais ou menos 11 mil psiquiatras Nós temos uma população de 215 milhões de habitantes, se eu não me engano se você levar em conta a prevalência de depressão, que gira em torno aí de 20%, a prevalência de ansiedade gira em torno de 10%, a prevalência de insônia crônica gira em torno aí de 20%, 30%. Então, assim, essa conta não fecha. Essa conta não fecha de forma alguma.
1: Né? E ainda tem uma outra questão que também é preocupante. Você viu que a gente abriu o podcast com relatos de internautas nas redes sociais. Essa questão dos op estar virando uma modinha entre os jovens que né, se divertem com as histórias de alucinação que o Zolpidem causa. E essas pessoas não estão tomando o remédio da forma adequada com orientação médica. Quer dizer, qual é a consequência do uso de Zolpidem por pessoas muito jovens que não têm a indicação e nem o acompanhamento médico?
0: Olha, a, a, as consequências são... Várias, né? Quando você usa um medicamento de forma indevida, você pode criar outros problemas, né? O principal, dele é, é, o principal deles é a dependência química, o desenvolvimento de, de um comprometimento da sua cognição, né? sua memória, concentração. O sono, ele não é um sono de qualidade, e, e, e aí você tem todas as consequências da baixa qualidade de sono, então, cronicamente, você aumenta o risco cardiovascular. O que, que isso significa? A chance de você ter um infarto, um derrame, daqui 10, 20 anos, ela fica muito maior, tá? pela, pela baixa qualidade do sono. É, e é, é a substância, ela vai é, tomando o lugar de várias esferas da sua vida ela primeiro ela come o teu sono depois ela come a tua família depois ela come a, a tua atividade física o teu trabalho você vive em torno da substância você acorda pensando em qual horário você vai tomar os opdem né é, a pessoa se envolve em situações de risco a pessoa está mais propensa a erros no trabalho né e aí você você contribui para uma série de coisas, absenteísmo, presenteísmo, a pessoa está lá, mas não produz absolutamente nada. É, numa população, né, eu não sei exatamente a idade das pessoas que fizeram esse relato para a reportagem, mas a gente tem ali um período de desenvolvimento cerebral que começa desde o momento em que a gente nasce até os 20 e poucos anos. Qualquer substância psicoativa utilizada de forma indevida nesta fase de neurodesenvolvimento tem o potencial de causar um dano muito sério. Então, quanto mais cedo você se expõe a uma substância psicoativa, maior é a chance de você ter consequências no futuro, consequências cognitivas e comportamentais, né?
2: O que, que você falaria para quem está sofrendo com insônia e já pensa em automaticamente tomar um remédio para dormir?
0: A, a orientação principal é tentar estabelecer um horário relativamente fixo de acordar. Tá? É, então a pessoa vai analisar ali a rotina e vai definir, olha, eu acho que eu posso acordar todos os dias às sete. Tá? Só que isso tem que ser regular. Não, não, não pode, ah, dia de folga ou dia que eu não trabalho de manhã, então eu vou até tarde. Aí não adianta nada, porque teu cérebro nunca vai entender, né? Qual que é o seu horário, o que, que é dia, o que, que é noite. Então, então isso tem que ser regular, tá? Independente das horas que você conseguiu dormir. Porque qual é o pensamento automático que as pessoas fazem? Ah, eu dormi mal hoje então eu vou compensar, eu vou dormir até às 10. Só que compensação de sono, ela não funciona, o sono ele não é um sistema de, de débito e crédito, né? isso, isso, isso quem fala é um, é um autor é, inglês, chama Matthew Walker, né? um dos maiores estudiosos de sono que, que existe, ele fala, ó, o sono não é um sistema de débito e crédito, não é que você perde, aí você vai lá e compensa e tapa o buraco, não, o prejuízo já está já feito, a questão é, ah, eu dormi mal. Tá, beleza, você vai continuar acordando às sete. Estou dando um exemplo aqui. Por quê? No, nesse dia seguinte, você vai ficar irritado? Vai. Você vai ficar é, mais lento, com a memória mais fraca, com a concentração mais fraca? Vai. Só que você vai estar mais cansado. E um dos principais gatilhos para a gente iniciar o sono ali naqueles horários antes né, da gente dormir, é o acúmulo de cansaço, é o acúmulo de sono, é a pressão de sono. Então, dormir mal, beleza, só que eu sempre vou acordar no mesmo horário, porque no dia seguinte vai ser mais fácil dormir. E aí, isso é um treino. Lógico, você não vai ter um resultado dessa medida no, na, na primeira semana. Isso é um, você vai ter que fazer isso todo santo dia até o teu cérebro acostumar com isso.
1: E para pegar no sono, doutor?
0: Ao contrário do que o Zolpidem faz, que é simplesmente desligar uma, uma chave geral e você apagar, o sono natural, né, o sono fisiológico, ele, ele precisa de um tempinho para ele acontecer. Então, a gente precisa ter um período à noite de desconexão. Então, da mesma forma que de manhã a gente tem um período de reconexão, então você, você acorda, você recebe ali os primeiros raios de sol, você se espreguiça e tal, e aí você, aos poucos, você vai ligando à noite é ao contrário, é a desconexão. Então à noite a gente tem que priorizar atividades que são mais relaxantes. Só que assim, o que é relaxante para mim, para o Caio, não é para a Renata, não é para a Isadora, não é para a Maria. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele, ele escuta Iron Maiden antes de dormir, né? porque aquilo é, é, é relaxante para ele. Né? Então, assim, tudo depende da realidade do contexto de vida do paciente. Leitura, ouvir música, cada um tem um momento de relaxamento. Só que essas atividades mais relaxantes, idealmente, elas têm que ser feitas fora do ambiente de sono. Porque o, o modelo comportamental da insônia, o que, que ele nos ensina? O cérebro ele tem que associar o ambiente de sono ao sono. Ele não pode associar o ambiente de sono ao estímulo. Por isso que não é recomendado você comer no quarto, você trabalhar no quarto, é, você começa a associar aquele quarto a uma coisa estressante. Né? Então, você tem que ir para o quarto quando você já estiver com sono. Isso é uma outra recomendação. Se você for para o quarto sem sono você vai ficar tentando dormir, que é a famosa briga com o travesseiro. Só que tentar dormir nos deixa muito mais alertas. né? E aí você não vai dormir. Quem tenta dormir não dorme.
1: Não adianta ficar contando carneirinho. Não,
0: até adianta. Até adianta. É Você contar... Tem algumas técnicas, né? Você contar... Contar de zero a cem, mas invertido... É, tem, tem técnicas né, que ajudam. Agora, tudo isso tem que ser feito dentro de um contexto de tratamento. Né? É, essas recomendações básicas, a pessoa pode tentar sozinha, mas se isso não der certo, tem que procurar ajuda. É, refeição leve à noite. É, celular. Não existe um consenso né, sobre há ah, quanto tempo eu preciso desligar o meu celular à noite para eu... Né, dormir melhor, não tem um consenso sobre isso, o que a gente sabe é se você se expor à luz azul, né, pode ser celular, pode ser computador, celular é pior porque ele está mais perto e a intensidade da frequência de luz azul é maior se você se expor a isso antes de dormir, durante dias consecutivos a, a sua fase de sono ela vai ficando mais atrasada né? você tem dificuldade você vai é, sentir sono mais tarde e acordar mais tarde e ele tem um problema que, na minha opinião, é o pior de todos. O celular ele é um buraco negro. O que é um buraco negro? É um, é um negócio esquisito, que tem muita matéria, que, que puxa tudo que está do lado dele.
1: Você então, começa e quando você vê, você já está há duas horas e nem percebeu. Você
0: perde o controle. Ontem, eu estava atendendo uma paciente. Eu falei, fulana, pega o teu celular... E vê quantas horas... Porque ela estava trazendo muitos problemas que a gente está discutindo aqui. Falei, Pega o seu celular, entra lá no, no, na quantidade de horas... Tem um lugar lá que você vê né, quantas horas você gastou. Ela ficou horrorizada com ela mesma. Porque ela nunca tinha visto aquilo. Então, era uma coisa assim, assustadora. Oito horas de Instagram por dia. Oito horas, cara, é um terço do seu dia. Então, assim... E às vezes, e, e como ela, várias pessoas não têm a menor noção de que estão fazendo isso. Porque você se perde, você começa no Instagram, aí depois você vai para o WhatsApp, aí o WhatsApp tem um link que te leva para o Facebook, aí depois você vai ver e-mail. A hora que você vê, você está mais de uma hora ali, facilmente. O, o algoritmo ele foi feito para você ficar no flow. Ele... O está
1: contando a vida de todo mundo Provavelmente que está escutando <risos> esse podcast Ele...
0: Não, Inclusive a minha né? Eu, eu, tra eu trabalho com Mídia social eu, e eu tenho que ter Um controle enorme Do meu trabalho Porque senão eu
1: mas isso nos tira também horas de sono, isso é fato? Com
0: certeza, com certeza, porque é, às vezes a, a noite é o momento que as pessoas ficam
1: ali. Vamos todos fazer um detox na hora de dormir, né, <risos> tem, doutor? Tem,
0: tem que fazer um detox, né? Tem que mudar um pouco as atividades, né? As pessoas esqueceram de atividades muito mais saudáveis, né? Tipo comer na mesa, sem celular, sem TV, conversar, né? Olhar no olho e tal, essas coisas foram perdidas, né? ao longo do, do tempo.
1: Doutor Caio, é, queria agradecer demais pelas suas dicas, pelas suas informações, sua participação aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Ah, Maria Escodeler, minha querida, como é sempre muito bom bater essa bola contigo. E a você, nosso querido ouvinte, olha, por favor, não se automedique, não caia em modinha, né? cuide com responsabilidade. É a sua saúde que está em jogo e as consequências de um remédio tomado de forma errada essas consequências não têm a menor graça. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. E, ó, segue a gente nas principais plataformas de áudio, tá bom? A edição desse podcast é da nossa Isadora Neumann. Eu te espero no próximo. Isso é fantástico!